1: Mundo Narco.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Este es un viaje, como saben, a las entrañas del crimen organizado y como cada semana... Este episodio, este podcast no sería tal eh, sin la presencia de mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, eh, un excelente periodista mexicano y autor de varios libros acerca de narcotráfico, la clase política y sus vínculos eh, entre ellos, entre esta clase política y empresarial. Querido Jesús, ¿cómo estás? Buen día, buena tarde.
3: José Luis, ¿cómo estás? Siempre con el gusto y el placer de poder saludarte con este enorme, enorme agradecimiento por la posibilidad de compartir estos micrófonos para develar los secretos de la mafia y pues platicar sin duda alguna con uno de los mejores periodistas de la investigación del crimen en México con José Luis Montenegro. Te agradezco mucho esta posibilidad, maestro. Gracias. Gracias amiguísimo. pues mira, vamos a darle, como decimos, a lo que te
2: truje, Chencha, hemos hablado del Chapo Guzmán, del Mayo Zambada, de Rafael Caro Quintero, eh, hemos eh, ido de un cártel a otro, también, también hemos hablado de Sandra Ávila Beltrán, de Emma Coronela Ispuro, eh, en fin, han sido muchos de los personajes que han sido eh, pues partícipes y protagonistas de la vida pública en México, ya sea de manera incidental, accidental o, o un pleno involucramiento en este mundo de Lampa, y a mí me interesaba mucho... Eh, tocar este tema porque me parece uno de los personajes más vigentes, más controversiales e inclusive se podría prestar a una de las leyendas futuras del narcotráfico en México. Me refiero a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, un personaje a todas luces, eh, insisto, controversial porque algunos lo tildan de ser un sujeto que ayuda a la gente en las zonas serranas de Aguilí y en Michoacán, pero otros dicen que es un tipo sanguinario, hay otros que lo relacionan como un tipo que simplemente le gustan los gallos y está alejado del negocio y solo cobra rentas. ¿Tú cómo lo ves en este primer acercamiento, en este episodio de Mundo Narco, Nemesio o Ceguera Cervantes, el
3: Mencho? Bueno, yo creo que a, al Mencho, creo, José Luis, habría que... Que considerarlo hoy justamente casi en las mismas dimensiones, yo pienso que las mismas dimensiones que en su momento fue el Chapo Guzmán, o en su momento fue Rafael Caro Quintero, incluso que en su momento fue Genaro García Luna, porque Nemesio Ceguera Cervantes tiene las características que han distinguido a estos tres jefes del narcotráfico en México que te acabo de mencionar uh -huh. tiene autoridad moral dentro del, del, del crimen organizado como lo tuvo Rafael Caro Quintero por supuesto que tiene también una presencia casi mítica, como tú también lo acabas de referir, como en su momento lo tuvo el Chapo Guzmán, y tiene también un gran poder corruptor, como en su momento lo tuvo el propio eh, Genaro García Luna. Pareciera que los, los narcotraficantes, así como están evolucionando, querido José Luis, van asumiendo las mejores características de los que van por delante, y creo que Nemesio Ceguera es una persona que aprende rápido, que entiende perfectamente bien lo que es el negocio, él se está moviendo en el negocio del narcotráfico desde hace por lo menos 40 años sí. y eso digo es parte de su experiencia y por eso es que ha, se ha mimetizado con todo lo que ofrece este mercado del, del narcotráfico y ha tomado, pienso yo los mejores cartabones de los eh, principales narcotraficantes mexicanos. Por eso yo, yo considero que en este momento el narcotraficante más importante de México pues es justamente él, Demesio Ceguera Cervantes, porque él ha venido a ocupar el lugar de preponderancia que tenía dentro del narcotráfico el propio eh, Chapo Guzmán, porque hay que reconocer y hay que establecer como primer eh, punto de partida ¿Sí? que el cártel Jalisco Nueva Generación es el cártel que está más extendido en todo el territorio nacional. Nada más te pongo el caso, y, de, y no son cifras mías, son cifras de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, de las que establecen que el cártel Jalisco Nueva Generación es el cártel que está más extendido en todo el territorio nacional. 28 de los 32 estados o entidades federativas del país eh, tienen presencia eh, prioritaria del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir... Ha, ha podido lograr o ha podido llegar a los principales, eh, a, a controlar las principales rutas de trasiego de drogas. Y no nada más de eso, que también se dedica a muchas otras actividades del crimen organizado que van al margen de la, eh, de, del tráfico y trasiego de, de estupefacientes. Entonces, este es el hombre más importante que está extendido actualmente en México y creo que es uno de los más eh, de los capos más importantes también buscado por los Estados Unidos. Así es de que creo que es un, no es un tema este de que vamos a abordar de Nemesio Ceguera es un tema que nos va a dar para muchos capítulos, ojalá podamos platicarlos a fondo. Fíjate, me, me, me
2: parece muy curioso y me, me parece fascinante que eh, en, en Márquez, a Nemesio Seguera Cervantes, a la par que el Chapo Guzmán, que Rafael Caro Quintero, y que Genaro García Luna haces una descripción eh, bellísima en, en estos este, arquetipos de un sujeto que tiene el poder corruptor, que tiene la fuerza criminal e inclusive pues tiene ya la preponderancia o la importancia y la, la presencia en estos estados de la República que mencionas de los 28 a los 32, no por nada las autoridades, en específico la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares a quien pues ofrezca información que conduzca al paradero de este sujeto. A ver, los informes, y también no son datos de nosotros, los informes de inteligencia dicen que es el responsable de una escalada de violencia contra militares y policías desde el año 2015 en México y también de traficar drogas, eh, pues presuntamente desde varios países de América Latina, de Asia, de Europa, de, de África inclusive, y bajo este mando criminal que opera con el cártel Jalisco Nueva Generación, pues sí se ha, se ha caracterizado por ser una de las organizaciones más sanguinarias y que han pues prácticamente eh, compa eh, eh, peleado territorio, perdón, contra otras organizaciones. Recordemos que estos... Eh, sujetos vienen en su lucha a muerte contra otro grupo sanguinario que eran los Zetas, eh, me parece que ya mimetizados o, o destruidos gran parte en el año 2018 y su fracción sobreviviente del cártel del noreste, ¿no? Pero también ellos eran llamados en algún momento a los Matacetas. ¿Tú has estudiado muy bien este... Este tema, mi querido Jesús, porque no es, no son improvisados. Nemesio Segar, Oseguera Cervantes no es un sujeto que nació de la nada y que de repente las autoridades dijeron, pues vamos a pedir 10 millones por este sujeto porque trafica droga. No, es alguien que, insisto, tiene su historia, tiene quizás la misma relevancia como lo tuvo en su momento el Chapo Guzmán. ¿Qué nos puedes decir, eh, mi querido Jesús, de los inicios de Oseguera Cervantes? Que según reportes oficiales, él es originario, ya decía yo al principio, de Aguililla, Michoacán. Ahorita tendría más o menos entre 55, por ahí sus 60 años. Pero tuvo él una infancia de carencias, trabajó en el campo, inclusive recolectando aguacates. ¿Cómo, cómo podemos tener esos datos precisos de este sujeto? ¿Qué podemos decir de él?
3: Sí, antes de pasarme a, a, a revisar la biografía pues personal, la biografía particular de Nemesio Seguera, yo quisiera nada más hacer un hincapié en lo que decías también, hacer hincapié en lo que señalabas ahorita, de cómo el cártel Jalisco Nueva Generación está considerado por el gobierno norteamericano como el cártel más poderoso económicamente y, y con posibilidad para el trasiego de drogas más poderoso del mundo. Yo me atrevería a decir, perdón yo me atrevería igual. a decir que inclusive superior
2: al cártel de Sinaloa y a los chapitos que ahorita están como muy en boga eh, de las autoridades estadounidenses,
3: creo que es superior a estas organizaciones por supuesto, criminales por supuesto, de eso, de eso no, hay, no hay la menor duda porque tú decías también una cosa bien cierta ahorita, que me gustaría un poquito ahondar en ello, mi querido José Luis las relaciones que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación con organizaciones, organizaciones criminales y también con mercados con mercados de América Central, América Latina del Norte de África, de Europa de Asia incluso, donde no nada más es llevar desde México drogas, sino también es traer desde allá precursores químicos y es también desde allá traer este pues instrumentos para la guerra que les permitan seguir manteniendo la preponderancia y esto no sería posible si no fuera porque el Cártel Jalisco Nueva Generación cuenta con otro con un brazo económico financiero y una estructura financiera yo creo que más sólida que incluso muchos países del mundo, te voy a decir, que es la organización de los Quinis, que es una estructura financiera de captación y de lavado de dinero, y que se le vuelve a retribuir al, al propio narcotraficante, al propio Nemesio Seguirá, y eso lo ha convertido en ser eh, el cártel más rico del planeta. Y si es el cártel más rico del planeta, pues, consecuentemente, estoy de acuerdo contigo, es el más poderoso, mucho, por mucho por encima del cártel de Sinaloa.
2: Y hemos visto estas expresiones del poderío y de la violencia eh, en estos tanques que ellos hacen de manera artesanal, en contra del gobierno, el arsenal que tienen, el equipo táctico, y cuando me refiero al equipo táctico es a toda la gente que está uniformada con estas iniciales, con estas cuatro iniciales CJNG, el Cártel Jalisco Nueva Generación, donde se imponen ante las autoridades, donde han cooptado carreteras, poblados enteros, someten a las autoridades, en fin, son personajes que inclusive ya ocupan la tecnología para, pues, para sus actividades criminales. Estamos hablando de drones, del armamento especial que bien refieres, e inclusive pues todas estas alianzas con otros países para entrenamiento militar. Querido Jesús, déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco, los secretos de la mafia. Se va a poner muy bueno porque hay datos que Jesús Lemus tiene, que ha investigado bastante bien a la organización, desde que era el cártel del Milenio, después inclusive fue aliado del cártel de Sinaloa, hasta la consolidación de, este, de esta gran organización criminal pues que prácticamente le ha hecho daño al país. Déjame volver eh, aquí a Mundo Narco. Déjame hacer un corte, perdón, y regresamos aquí a Mundo Narco.
0: Hola, soy Dafne Wejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Nemesio Segura Cervantes nació el 17 de julio de 1966 y es mejor conocido como el Mencho. Actualmente la Agencia Antidrogas de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y condena. Según informes de inteligencia, fue responsable de una escalada criminal contra militares y policías desde el 2015 en varias ciudades mexicanas y de traficar drogas, presuntamente desde América, Asia, Europa y África. Bajo su mando, el cartel Jalisco Nueva Generación se convirtió en una de las principales organizaciones criminales de México y de las más peligrosas, haciéndole un fuerte contrapeso en la lucha por el poder de la criminalidad local con el cartel de Sinaloa. Además, su lucha a muerte contra su gran enemigo, Los Zetas, y su facción sobreviviente, Cartel del Noreste, razón por la cual el cartel fue llamado por mucho tiempo como Los Matacetas. El Mencho ha logrado expandir a todos los estados de México las acciones del cartel, teniendo presencia notable en Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Querétaro, Yucatán y Quintana Roo. También tiene presencia internacional en Estados Unidos, Chile, Colombia, Japón, Australia, España y sin confirmar en Canadá, Argentina, Países Bajos, Ghana, Nigeria, Marruecos y Rusia. En el 2018 la Fiscalía Mexicana aumentó a 30 millones de pesos la recompensa a quien brinde información que conduzca a la captura y o muerte del mecho convirtiéndose así en el narcotraficante más buscado de México junto a Ismael el Mayo Zambada, actual líder del cartel de Sinaloa. En noviembre del 2021, elementos de la defensa nacional capturaron a Rosalinda González Valencia, esposa del Mencho, quien presuntamente operaba una red de empresas fachada que surtían de recursos económicos al cartel. Esta es la historia de un ex agricultor que hoy opera una transnacional de las drogas.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia, estamos conversando acerca de Demesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho. Antes de irnos a esta primera pausa, Jesús, hablábamos justo de los orígenes de este personaje, eh, originario de Aguililla, Michoacán. Decía yo que... Los, los datos pueden ser un poco inciertos a veces cambian por las autoridades ya cuando los aprenden resulta que pues tenían dos, tres años más de edad en fin cuestiones como muy pequeñas que pueden ser como vagas o nimiedades pero que precisamente ahondan a la historia del personaje en cuestión tendría insisto 55 por ahí años una infancia decía yo de carencias trabajo en el campo recolectando aguacates pero él tiene una historia peculiar porque en su adolescencia Nemesio Ceguera migró a Estados Unidos donde comenzó a vender drogas. Este se forma también en las pandillas en Estados Unidos. Eh, por ahí Los Ángeles Times, donde tú eh, ocasionalmente colaboras o frecuentemente colaboras, intentó construir, dicen, una red de clientes como dealer hasta que fue detenido en 1986 junto con su hermano Abraham, eh, quien también se dedicaba a estas actividades. Entonces es un sujeto que tiene el know-how, el cómo hacer el, el conocimiento tanto de las pandillas o las mafias estadounidenses como esta, esta, digamos, globalización o universalidad de diferentes cárteles de la droga u organizaciones delictivas en varios países y aprende desde muy joven el negocio de la mafia, Jesús.
3: Así es, José Luis, yo creo que uh, para poder entender, como siempre lo hemos dicho, para poder entender al hombre tenemos que revisar sus circunstancias y para poder entender a Nemesio Ceguera en este contexto de que se ha convertido hoy en el narcotraficante más preponderante o el preponderante de México, tenemos que entender también ese, 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 ese forjamiento, ese carácter además michoacano a final de cuentas, eh, este señor del narcotráfico, pues se desarrolló, ahí prácticamente la pobreza es la que lo empuja a salir a trabajar en la... Allá en su natal Aguililla, él nació en Aguililla un 17 de julio de 1966. debe estar cumpliendo, en este 2023, debe estar cumpliendo 57 años de edad, si no me equivoco. Entonces debe, debe de, ya, ya anda rozando, todavía no rosa los, los 60, pero ya, ya le anda pegando por ahí. Pero él, él es un, él es un, un, un chavo que nace, bueno, es un niño que crece en el seno de una familia pobre, su papá, pues, campesino, su mamá dedicada al hogar, eh, también producto o dentro de una familia numerosa, pues, rápidamente, como casi todos en la pobreza, sale a buscarse la vida, comienza a trabajar allá en su, en su natal la aguililla, y antes de que llegue a ese proceso en el que tú dices, eh, se va a Estados Unidos, donde es detenido en 1986, allá en San Francisco, pues él desarrolla su actividad, deja la primaria, trunca apenas si cursa el tercer año de primaria y deja la primaria para incrustarse en el trabajo. Se tiene, hay, hay conocimiento de que tiene eh, sus primeros trabajos, eh, son, son como, como pequeño comerciante y luego dedicado también al corte de aguacate, también se dedica a la comercialización de aguacate, pero fíjate que este es de los narcotraficantes... Que inicialmente no, inf no infringieron la ley desde niño. Recordarás el caso del Mayo Zambada, del Güero Palma, de el Azul, que desde niños ya andaban en la, en la delincuencia robando autopartes, vehículos, etcétera, autos, autopartes. Eh, este Nemesio Seguera no, no, no es, no, no es. En su natal Michoacán no hay registro de actividad delictiva en su temprana edad. Es hasta que regresa de Estados Unidos, allá en 1986 cuando él tendría acaso 19, 20 años de edad, pues él regresa, pero ya regresa con la idea de, tras, de trasegar drogas hacia Estados Unidos. Eh, recordemos que Michoacán es una tierra fértil de mini cárteles, donde justamente son cárteles, son, son agrupaciones familiares dedicadas a la producción y comercialización de marihuana, y, y, y cada familia es un, es un núcleo independiente Aquí hay que tomar en cuenta una cosa bien importante para la historia. Hacia 1986, cuando a Michoacán llega Nemesio Seguera para comenzar a trasegar droga, este, marihuana, hacia Estados Unidos, en ese año pues ya, ya había un narcotraficante que estaba organizando la producción de marihuana en Michoacán. Se llama Carlos Rosales, Carlos Rosales el tísico que luego sería fundador de la familia michoacana, pero que al principio y en ese momento, hacia 1986-1990, Carlos Rosales estaba tratando de integrar, bueno, era parte de los, de, de los Zetas, pero luego rompe con los Zetas Carlos Rosales y trata de agrupar a, todos, a todas las familias que en Michoacán producían marihuana. Y ahí es donde surge el primer intento de creación del primer cártel michoacano, que se llamaría La Familia, ¿sí?, para distinguir ese, ese núcleo, cómo se produce la marihuana, ¿verdad? cómo se, se cultiva y cómo se trafica la marihuana a través de, la, de una familia. Y así se juntan muchas familias y surge un cártel que se llama La Familia. Pero este cártel se, se agruparía luego, esa agrupación de familias, que sería la familia michoacana, la primera familia michoacana, uh -huh. se va a asociar con un cártel que ya predominaba en aquella región. Y esto es bien importante ...otro cártel que predominaba en la región... ...que se llama el cártel de los Valencia... ...y recordarás que entonces había dos grupos... ...el cártel de los Valencia... ...y el cártel de la familia Michoacana... ...Carlos Rosales... ...lo que hace es hacer que los... ...que el cártel de los Valencia... ...se asocie con la familia Michoacana... ...y comiencen a trabajar... ...ahí es donde surge... ...por primera vez Nemesio Oseguera... ...como un... ...como un muchacho arrojado... ...como un muchacho valiente como un muchacho que está dispuesto a hacer crecer su fortuna a partir del negocio de la, del tráfico de la marihuana, que eso era lo único que se dedicaban a hacer, y ahí, ahí las, la, la historia va a dar un vuelco fuerte para Nemesio Seguera, porque Nemesio Seguera ahí conoce al que sería luego su mentor principal que sería Cornelio Valencia el famoso Maradona Cornelio Valencia, jefe de la familia de los, jefe del cártel de los Valencia es el que prácticamente lo va a a llevar de la mano a Nemesio Seguera y es el que lo va a hacer en pocas palabras porque Cornelio Valencia mientras está asociado con la familia michoacana bueno con la familia que era inicialmente a la familia michoacana uh -huh. cuando está asociado con la familia de Carlos Rosales eh, también comienza a tener una relación eh, los Valencia con un cártel que en el estado de, de Jalisco se estaba fortaleciendo que es el cártel de Nacho Coronel a Nacho Coronel, para entonces, estamos hablando de 1990 aproximadamente, en ese periodo Nacho Coronel estaba quedándose con el cártel de Guadalajara, porque ya se habían desintegrado los tres caballeros del cártel de Guadalajara, eh, ya se habían eh, dado la fuga, incluso ya estaba detenido Rafael Caro Quintero, y ya todo el, el imperio del cártel de Guadalajara había quedado en manos justamente de Nacho Coronel. Nacho Coronel establece una alianza, con el cártel de los Valencia y los Valencia estaba asociado como en una gran asociación ya estaba asociado por un lado con el cártel de la familia y por otro lado con el cártel de los Val de, de Nacho Coronel y, y los Valencia a través de este señor de Cornelio Valencia es el que propiciaba servicios de protección algo así como los zetas con el golfo Ajá. era como el brazo armado de estos cárteles y les propiciaba pistoleros catilleros pues y uno de esos grupos de, gas, de, de gatilleros era justamente el, de, el que encabezaba el propio Nemesio Seguera Nemesio Seguera comienza como gatillero después de que era un jefe del narcotráfico ahí en, ahí en Michoacán organiza él su propio grupo de gatilleros de sicarios pues les llamemos como se les llama ahora ah, y bajo el mando de Cornelio Valencia se va a servirle a Jalisco a Nacho Coronel Ahí es cuando, ahí es el primer inicio, el primer inicio de, de este de, de Nemesio Ceguera saliendo de su terruño de Michoacán para irse a, a, hacer, a hacer fortuna. Después, aquel otro incidente, insisto, siempre es el hombre y sus circunstancias, mi querido. José Luis, aquí hay otra cosa bien, bien importante que se si quieres te la platico ya en el siguiente, en el siguiente, este, en la siguiente parte de este capítulo, pero aquí es donde también va a tomar mucha importancia la esposa de Nemesio Ceguera, que a final de cuentas es la que tiene un gran, un gran poder y le ayuda prácticamente a ir adelante en el cártel. Sin la señora eh, esposa de Nemesio, de, de, de Nemesio, no creo que el cártel hubiera sido lo que es hoy. No, mire, yo no te quise interrumpir porque me parece fascinante el, el, el,
2: el avance de estas organizaciones, cómo se fue gestando la participación del Mencho. Decía yo nada más para hacer una acotación y una precisión que cuando lo detienen por querer ser dealer en Estados Unidos en el 86, junto con su hermano, en esa época de los noventas los envían a una prisión federal y luego los deportan. Y aquí es cuando, y es un dato muy relevante que quizás la gente no lo sabe, pero el Mencho también comenzó a trabajar como policía en el municipio de Tomatlán, en el sur de Jalisco. Y esto y esto viene a colación por todo lo que mencionabas de cómo él suelta, digamos, su aguililla en Michoacán, me refiero a su ciudad natal, a su poblado natal, y corre hacia Jalisco con todos estos personajes, en específico con Nacho Coronel, para hacer fortuna con el, los, digamos, la decisión o los, o los esquicios que quedaban del cártel de Guadalajara. no Con el tiempo, bien mencionas, con esta unión con los, con los eh, Valencia, más tarde se conformaría lo que se conocía como el Cártel del Milenio, que era un grupo local aliado al Cártel de Sinaloa, que en ese entonces era considerado el de mayor poderío en México, ¿no? Pero a ver, vamos a hacer una pausa, se está poniendo bueno este episodio, me parece, insisto, fascinante los nombres, el juego de, de digamos, el juego de pelota entre cárteles, cómo lo manejaste, me parece interesantísimo y muy, muy acotado. Eh, déjame hacer una pausa, mi querido Jesús, y regresamos aquí a Mundo Narco, estamos conversando acerca de Nemesio Segura Cervantes, mejor conocido como El Mencho, no se despegue.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Estos son algunos datos que no conocías del Mencho. Número 1. Nemencio Ceguera Cervantes tuvo una infancia de carencias y con el paso del tiempo comenzó a colaborar con Ignacio Nacho Coronel, un capo de la vieja guardia que se quedó al mando del cartel de Guadalajara hasta su muerte. Después, el Mencho conformó su propia organización criminal y se abrió paso en el mundo del ampa. Número 2. El Mencho abandonó la escuela en sexto grado para ayudar a su familia a recoger aguacates. De adolescente emigró a Estados Unidos, donde vendía drogas e intentó construir una red de clientes como dealer. Después fue detenido en 1986, cuando él y su hermano mayor Abraham Oseguera vendieron heroína a dos policías encubiertos. Número 3. Cervantes presuntamente se esconde en las montañas de Jalisco y de acuerdo a la prensa local padece insuficiencia renal un mal que lo mantiene con diálisis y atado a una cama por lo que la organización sería dirigida por sus lugartenientes cuando la pandemia del COVID-19 estaba en su apogeo fuentes cercanas al capo sugirieron que él no la estaba pasando nada bien Número 4 El Mencho es señalado por tráfico de drogas posesión ilegal de armas de fuego participación en el crimen organizado y asesinato se convirtió en el narcotraficante más poderoso de México y objetivo de Estados Unidos luego de la captura de Joaquín, el Chapo Guzmán. Número 5 Nemesio fue señalado en mayo del 2015 de derribar un helicóptero en Jalisco dejando siete soldados muertos y una policía federal. En octubre del 2018, la Marina Mexicana estuvo cerca de atraparlo en Guadalajara. Número 6 Además de la aprehensión y liberación de su esposa en febrero del 2020, los gobiernos de México y de Estados Unidos dieron un golpe al criminal cuando el hijo del Mencho, Rubén Oseguera González, el Menchito, fue extraditado y su hija Jessica Joana Oseguera González fue detenida mientras acudía a una de las audiencias de su hermano.
2: Tercer y último bloque de este episodio de Mundo Narco hablando acerca de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, como bien decías, mi querido Jesús, nos podemos llevar yo creo como unos 3, 4, 5 episodios más, es un personaje fascinante en términos periodísticos y de investigación hablamos del Mencho, quien también sus primeros registros públicos como organización criminal ya en forma, o sea que el gobierno ya le estaba echando el ojo, eh, son en 2006, 2007 justamente cuando inicia la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa y en ese entonces hemos dicho muchos nombres, muchas organizaciones, pero también en ese momento respondía el nombre de, del mencho o el apodo del mencho al nombre de los matacetas era brazo armado del cártel de Sinaloa en el que Oseguera trabajaba en aquellos años para no adelantarnos tanto digamos que eso es otro dato que tenemos aquí en Mundo Narco los secretos de la mafia pero un sujeto que se armó hasta los dientes supo los modos de operación e inclusive sin darle esta apología del delito me atrevo a decir que, que era un hombre adelantado a su tiempo en términos de delincuencia organizada porque si bien habíamos hablado en el pasado de que Rafael Caro Quintero había adoptado las prácticas de los cárteles de Colombia con esta estructura donde era una sola jerarquía o un solo mando en la parte de arriba, en la, en, en la cúpula de la organización y con células criminales aledañas o cercanas para que operaran distintas regiones, me parece que aquí el Mencho dice pues no, más bien se trata de una organización con un poder absoluto que corrompe, que hace uso de la violencia para intimidar y además pues Sí, adoptando algunas prácticas de las de los cárteles colombianos, pero en específico del narcoterrorismo, Jesús, quizás con expresiones de violencia nunca antes vistas en el país.
3: Sí, yo, yo creo que hay una cosa a destacar, querido José Luis. El asunto es que Pues Nemesio Seguera es un hombre que está formado en la guerra. Él es un hombre que desde muy joven, desde los 20 años, digo, ya estaba en esto de la guerra, estaba en el trasiego, en el negocio pensando cómo hacer dinero, por supuesto, pensando cómo hacer que esos embarques de marihuana que mandaba Estados Unidos le redituaran, pero también muy muy centrado en el aspecto de tener que defender el territorio. Recordemos nada más que cuando Nemesio Seguera era parte del cártel de los Valencia, uh -huh. en algún momento estuvo del lado de esa alianza también que hubo en un momento terminado entre los Valencia y y el cártel de Sinaloa, y es donde surge el grupo de los Matacetas, uh -huh. porque recordemos que los Zetas tuvieron mucha presencia en Michoacán porque llegaron para posicionarse del control del puerto de Lázaro Cárdenas, y que en, en esa intención de quedarse con el control del puerto de Lázaro Cárdenas, los Valencia crearon una organización, que eran los Matacetas, pelear para sacar a los Zetas de Michoacán, uh -huh. y en esa, en, en esa guerra de los, de los Valencia, peleando contra los Zetas, es cuando surge el respaldo del, del cártel de Sinaloa y es cuando los Valencia también se, se, se solidifican, se hacen uno con el cártel de Sinaloa y surge el grupo de los Matacetas. Allí estaba, al frente de uno de esos grupos de Matacetas, estaba justamente Nemesio Seguera. Te digo, después Nemesio Seguera es mandado en respaldo al cártel de Nacho Coronel a Jalisco y es donde justamente el cártel, el cártel de los Valencia va a aportar a un grupo de pistoleros, de sicarios, bajo el mando de Nemesio. Nemesio se pone al servicio de Nacho Coronel, pero cuando muere Nacho Coronel, cuando cae Nacho Coronel, este grupo de Nemesio Ceguera ya se había distanciado del grupo de los Valencia. Y ya se había hecho una organización principal, incluso los Valencia apodaron al grupo de... Eh, de Nemesio Ceguera lo apodaron como los torcidos, los torcidos porque se la para el lado del Nacho Coronel y decidieron crear su propia organización hubo un momento, hacia principios de 1992 cuando el cártel Jalisco Nueva Generación, bueno el grupo de Nemesio dice, no somos más los Valencia no somos más los torcidos no, no, no trabajamos con nadie más y nos llamamos el cártel Jalisco Nueva Generación es ahí donde surge el cártel Jalisco Nueva Generación y es aquí donde cobra un valor importante la participación de su esposa que yo te decía José Luis eh, la esposa de Nemesio Ceguera es la señora Rosalinda Rosalinda Oseguera no perdón Rosalinda ay se me va el nombre te voy a acordar Rosalinda González González Valencia es el nombre de la esposa de Nemesio y, y aquí es bien importante porque ella, Rosalinda, eh, Rosalinda Mendoza, esposa de Nemesio, nació también en Aguililla, se conoce desde joven con, con este Nemesio Ceguera deciden casarse, pero ya ella, Rosalinda, ya era parte de una organización también delictiva, dedicada a las drogas, que era muy importante. Ella es la primera hija del matrimonio formado por Abigail González Valencia Mendoza, y Estela Valencia Farías, ella, la esposa de Nemesio, es la mayor de seis hermanas, y, es la ma y también tiene diez hermanos, es una familia muy numerosa, es una familia de 16 hermanos, por eso en aquella región les comenzaron a decir los cuinis, en una contracción de la palabra cuineque, cuineque quiere decir que es una ardilla que tiene muchas ardillitas, entonces... <risa> Entonces, por, por eso les decían los Queenies, porque eran, porque eran como que tenían así como muchas, muchos, muchos, muchos este, de familia y por eso le comienzan a decir, aquí lo importante que te digo de esto es que entre todos los hermanos de esta señora, de Doña Rosalinda, hay un hermano que se llama Abigail Ajá. y Abigail es el hombre, un hombre poderoso, muy poderoso económicamente, que ya comenzaba a lavarle dinero a Armando Valencia Cornelio, ¿sí? Entonces ya le comenzaba a lavar mucho dinero y cuando rompe Nemesio con Armando Valencia y se establece el cártel Jalisco Nueva Generación, también Abigail, su cuñado, se va con todos los activos que tenía el grupo de los Valencia y se los pone a disposición de Nemesio Oceguera Y por eso es que se fortalece económicamente el grupo del cártel Jalisco Nueva Generación y ahí es donde Nemesio Seguera se reposiciona y se mantiene. Por eso decía, la importancia de la participación de la, de, la, de la esposa de Nemesio, que fue prácticamente la que hace que su hermano Abigail rompa sí. con el grupo de los Valencia y le ponga todos los activos de lo que tenía manejando para los Valencia, se los ponga a disposición de su cuñado Nemesio, y eso le da una posibilidad increíble de poder contratar más hombres, comprar más armas, tener más vehículos, tener mayor tecnología, contratar personas de conocimiento técnico y científico para ir haciendo crecer la, la, la actividad criminal de su negocio.
2: Sí, porque en, el, en la década de los 70, como ocurre con muchas de las familias o dinastías criminales, lo vimos con Rafael Caro Quintero, con toda su familia que tenía a Emilio Quintero Payán, en fin, por ejemplo, Sandra Ávila Beltrán, que es su padre, igual de apellido eh, eh, pues, prácticamente Beltrán, eh, y la familia Félix, pues tenían un antecedente grande de pues tener eh, pues allegados en el mundo de AMPA. En el caso de Nemesio Ceguera con eh, Rosalinda González Valencia, en la década de los 70, pues su familia ya había formado el Cártel del Milenio, que era el grupo predecesor, digamos, del Cártel Jalisco. Y ella, como figura clave en estos recursos financieros, en el lavado de dinero, eh, pues más de 70 empresas eh, por, eh, confiscadas o, digamos, tachadas por la Oficina de Bienes Extranjeros, la OFAC, que decían que ella, pues, era la principal operadora de, pues, el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, si tú tienes dinero por parte de tu familia política, tienes los incentivos y contactos de estas organizaciones criminales que ya estaban eh, pujantes en esos, en esos momentos pues claro que tienes a un cártel Jalisco Nueva Generación pues fortalecido, tienes a una organización que tiene toda la capacidad de combatir no solamente a otros cárteles sino al propio Estado mexicano y recordemos, y a mí me parece interesante no me quiero poner filosófico pero ya ustedes saben, lo hemos referido bastante en estos episodios cuando hay una guerra emprendida por el gobierno mexicano en contra de los cárteles de la droga estos no van a ser eliminados, solamente se dinamitan estas organizaciones y salen escisiones. En su momento, durante el sexenio de Calderón, se atacó a Sinaloa, a los Zetas, a los Beltrán Leiva, y de todas estas organizaciones, insisto, y ya lo decías tú bien, Jesús, nacen los Matacetas, se independizan perdón, en el año 2010, y para el año 2011 ellos ya se presentaban con fotos y videos, mantas, narcomantas más bien, como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Un caso emblemático en el país donde, insisto, la violencia pues ya tenía otros, otros grados otras, otros grados de exposición que nunca habíamos visto. Jesús, para cerrar este episodio, porque se nos está acabando el tiempo, siempre se nos acaba el tiempo cuando empezamos a hablar de la carnita y de la sustancia, pero los dejamos en suspenso a los que nos escuchan. ¿Cómo podemos cerrar este episodio en un primer acercamiento de Nemesio Segura Cervantes, actualidad del cártel Jalisco Nueva Generación?
3: Yo creo que hay, que hay que cerrarlo con un, un punto también que es muy, muy sui generis del cártel Jalisco Nueva Generación. Yo creo que tenemos que reconocer que si bien es cierto, los cárteles desde que surgió el cártel de, de Guadalajara 1982, el de Rafael Caro Quintero, desde entonces ya había una conexión con las, las estructuras de gobierno y ya había un te pago para que me protejas o te protejo para que me pagues por parte del gobierno y, de la, y del narcotráfico, Aparte de eso, creo que Nemesio Ceguera tiene la visión de comenzar a trabajar políticamente su organización y entonces el Cártel Jalisco Nueva Generación es el primero que no nada más se limita al control territorial de, los, de las rutas del narcotráfico, también se dedica al control político porque esta es la primera organización que va a establecer nexos con diversos partidos políticos para poder mandar candidatos a las a la Cámara de Diputados, candidatos a las senadurías, candidatos a las gubernaturas, candidatos a las alcaldías de todo el país, y eso es lo que le permite justamente a este cártel ir creciendo, e ir extendiéndose ampliamente, hasta llegar al momento actual, 2023, en el que vemos a un cártel Jalisco Nueva Generación, potencializado en 28 entidades del país. Yo creo que con eso sería bueno para cerrar para, para el próximo capítulo, si me lo permites, pudiéramos comenzar a partir de ahí.
2: Me parece perfecto. Eh, es un primer acercamiento, insisto. Creo que la vida de Nemesio Segura Cervantes, a pesar de muchos entredichos que si está muerto, que si falleció en un enfrentamiento, que si padece eh, pues, graves condiciones eh, adversas en su salud, que si creó un hospital, que si está aliado con tal, que si se reunió con el Chapo. Hay muchas versiones de las que hablaremos en los próximos episodios Estamos seguros que les va a gustar. No dejen de recomendarnos. Eh, agradecemos a todos aquellos que se que, que se suscriben en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en AHI Radio. Por favor, compartan, difundan esta información para que lleguemos a más público y seamos una comunidad más grande aquí en Mundo Narco mi querido Jesús, muchas gracias, Dónde te pueden encontrar dónde te pueden leer, por favor compártelo en sus redes sociales, los proyectos en los que estás, para que la gente se entere de pues esta, esta gran trayectoria que, que tienes y que sigues, que sigues forjando.
3: Gracias querido José Luis, pues a mí si me buscan me encuentran en las redes sociales, estoy en Facebook como Jesús Lemos Barajas y estoy en Twitter como arroba Lemos Barajas. entonces también ando entrando a la onda del TikTok y ando por ahí también, haciendo videos y bailando también, ¿eh? Ahí andamos en el, en el TikTok, estoy como Jesús Lemus Barajas. Y pues me encuentran en las librerías, ahí pueden encontrar cualquiera de mis 11 libros, todos relacionados con el narcotráfico, delincuencia, corrupción, mal gobierno. allí Ahí ando y esporádicamente, esporádicamente escribo también en el periódico Los Ángeles Times. Y me encuentran todos los días en punto de las 9 de la mañana en mi canal de YouTube que se llama... J. Jesús Lemus Baracas. Ahí estoy todos los, todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana y ahí estoy siempre a sus órdenes mi querido José Luis te mando un gran abrazo a mí si me buscan
2: me encuentran también en todas las redes sociales como Montenegro J. Luis en mi canal de Youtube como José Luis Montenegro eh, también estoy en TikTok como José Luis Montenegro pueden encontrar eh, el libro Narco Junior, los herederos del poder criminal en todas las plataformas digitales tanto Jesús como, como sus servidores estamos preparando nuevos libros también de narcotráfico que ya les comentaremos más adelante de qué se tratan y eh, pues nada, muchas gracias por suscribirse nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco, los de la mafia. Hasta luego.
1: En mayo del 2015, Oseguera fue acusado de ordenar el derribo con un lanzagranadas de un helicóptero militar en el municipio de Villa Purificación, Jalisco. Fue la primera vez que el ejército sufrió un ataque parecido. El atentado dejó siete militares y una policía federal muertos. Las autoridades informaron que la intención era evitar la captura del Mencho quien ya había sido ubicado en la zona metropolitana de Guadalajara. En esa ocasión, además del ataque al helicóptero, el cartel Jalisco Nueva Generación organizó bloqueos de carreteras y avenidas en ciudades de tres estados del centro del país. Desde el 2018, de acuerdo con la DEA, el Mencho acumula una fortuna de más de mil millones de dólares. Esta cifra se dio a conocer en el 2019. La DEA también ofreció 10 millones de dólares a quien diera información sobre el paradero del narcotraficante, con la advertencia de armado y peligroso. Aparecen los primeros lugares de la lista de los más buscados del gobierno de Estados Unidos. Datos de la DEA aseguran que el cartel Jalisco Nueva Generación se consolidó como el más poderoso de México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en el que se logró la captura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, líder del cartel de Sinaloa. También revelan que en el 2014, solo tres años después de su fundación, las operaciones de la organización ya habían logrado expandirse a Estados Unidos, Canadá, Asia y Europa. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.